0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend d'un bat Talk euh, qui sera consacré aujourd'hui à la série Titans. Et oui, la série Titans qui s'est euh, achevée avec une quatrième saison diffusée en France chez Netflix euh, il y a peu. Et du coup, ben, on avait envie de revenir sur la quatrième saison, mais on s'est dit, ben, vu que c'est la dernière saison, autant en faire un bilan complet de toute la série euh, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, nous n'avons pas forcément eu les mêmes euh, appréhensions de chacune des saisons, euh, c'est peu dire. Et euh, du coup, bah, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça euh, en préambule. Bah, avant de, de, de commencer ce podcast, je vais accueillir l'équipe qui est avec moi. Moi, c'est Nico et je suis accompagné par trois autres membres de la team Batman Legend avec Siegfried. Tout le monde. Mais aussi euh, Bruno. Hello. Et enfin Benoît. Coucou à tous. Alors nous sommes du coup réunis pour parler de Titans, alors euh, petit préambule sur la série effectivement c'est une série qui a été lancée en 2018 à la base sur la plateforme de streaming DC Universe qui est ensuite devenue HBO Max euh, et euh, qui va devenir Max, bon bref, euh, ça c'est euh, pour le côté technique et puis euh, c'est une série qui a été euh, drivée par Greg Berlanti, Akiva Goldsman ou encore Geoff Jones. Euh, qui, euh, décidément, est très présent dans les séries télé, j'ai l'impression. Euh, et puis, on retrouve en tant qu'acteur euh, principaux, Brenton Twaites, Anna Job, Tegan, Tegan Croft, pardon, ou encore Ryan Potter. Euh, bon, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la série, mais on va dire les principaux. Euh, voilà un petit peu pour la présentation de la série. Et euh, pour vous rappeler un petit souvenir, euh, on va dire audio de euh, Titans, c'est ça. Euh, Titans, ça donnait ça euh, c'était euh, voilà un petit peu un petit euh, un petit peu euh, hardcore alors justement euh, est ce que euh, on va revenir en un préambule sur la dernière saison d'abord on va parler de la saison 4 qui s'est achevée puis ensuite on fera le bilan complet de la série euh, est ce que la saison 4 c'était hardcore tiens benoît
1: euh, hardcore euh... <rire> autant que dans générique... quel sens dans quel sens <rire> <Ouais>. <rire> C'est ça. Euh, après, si je devais simplement donner un, un avis global sur cette dernière saison, euh, pour ma part, je suis content que ça revienne sur du surnaturel comme il y avait dans la première saison parce que c'était ce qui m'avait plu. Euh, après, bon, c'est pas des supers intrigues, il faut, il faut être, euh, il faut le reconnaître. Il y a des bonnes touches, il y a quelques bonnes idées par-ci par-là, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que il y a plusieurs scénaristes, un, scénar un scénariste par, euh, par personnage et euh et à la fin ils se sont dit ah, peut-être merde faudrait peut-être qu'on les euh, qu'on les remette ensemble quand même parce que c'est Ah mais c'est un une gros. série
0: où ils sont ensemble en fait.
1: Voilà, c'était ça. Donc euh, c'est c'est ce que je trouve dommage, c'est finalement, il y a des personnages qui ont des capacités qui sont vraiment pas du tout utilisées dans des situations par exemple de combat. Euh, euh, bonjour Superboy par exemple. Euh, voilà, il y a des il y a des choses comme ça qui sont vraiment pas crédibles et c'est dommage parce que on en reviendra je pense quand on parlera de la série entière mais la série commençait bien avec une première saison et bon ça a dégringolé on va dire que la saison 4 relève un tout petit un tout petit peu le nez mais mais vraiment pas beaucoup euh, voilà voilà pour okay. moi.
0: Ouais, ouais. Du coup, euh, c'est aussi ton avis décrit sur euh, cette saison 4 euh, tu, tu as aussi l'impression que les intrigues sont mal gérées dans cette, dans cette saison-là
2: Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord avec Benoît sur le fait... Je ne dirais pas que ça relève le nez, parce que ça serait quand même beaucoup dire, mais sur le fait qu'après une saison 3 qui était quand même particulièrement décevante, la saison 4 est un peu meilleure. Pas qu'elle est meilleure parce qu'elle aurait plus de bons moments, mais disons qu'elle a moins de problèmes que la saison 3. Elle a moins de problèmes et elle a moins de qualité. Ce qui fait parce qu'on se souvient par exemple qu'au début de la saison 3, il y avait une vraie densité des premiers épisodes par, par laquelle on avait tous été impressionnés, et c'est la suite qui était vraiment catastrophique, mais euh, ces épisodes étaient chacun soucieux d'introduire de nouveaux éléments, de raconter une histoire, d'évoquer des nouveaux personnages, et là, dans cette saison 4, on n'a pas du tout ce souci avec des unités par épisode, c'est vraiment juste une espèce de longue histoire déployée sur 12 épisodes, qui sont tous moyens, je crois qu'il y a peut-être une fois où j'ai eu une espèce où j'étais un peu surpris, sans que ça soit exceptionnel, et tout le reste, c'est juste, voilà, c'est c'est pas catastrophique, mais il y a absolument aucun moment où je me suis dit, tiens, ça c'est malin, tiens, ça c'est fin, tiens, ça c'est bien fait. Donc c'est juste une série qui est partie, une, une saison qui est partie en moyenne, et qui, il était temps que, enfin, c'est la dernière saison de Titans, il était temps que Titans meurent, parce que si c'est tout ce qu'ils parviennent à raconter, sans plus parvenir à donner aucun, aucun moment de bravoure à, à leur personnage, à leur, à leur histoire, c'est qu'effectivement, il était, il était plus que temps d'arrêter, et même la conclusion est plutôt, plutôt mal gérée, ça, on en y reviendra. Nous, voilà ouais. une saison qui euh, n'est pas, pas pire que la troisième, et peut-être meilleure que la troisième, et comporte aussi moins de bons moments que la troisième, et qui, globalement, est typiquement le genre de saison qui, qui signe la, la mort d'une série.
0: ouais Bruno, pour toi aussi, c'est. Euh, oui, bah, je, je, je partage euh, complètement
3: l'avis la, la de, de Siegfried et de Benoît. Euh, pour résumer en, en un mot, je me suis profondément ennuyé. Euh, j ai, j ai, j ai... Effectivement, euh, il se passe vraiment pas grand-chose euh, On a l'impression que chaque personnage est traité de façon complètement individuelle Avec des arcs qui ne se croisent même pas euh, Et on pourra en reparler en termes de cohésion d'équipe euh, Et puis euh, l'enchaînement des épisodes était un peu fait en dépit du bon sens et puis on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et puis qui n'amènera rien, on repart sur autre chose. Il y avait pas de, je trouvais qu'il n'y avait pas de, 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 de grosse maladresse en termes de, 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 de personnages complètement ratés comme pouvait l'être Batman dans, le, dans la saison 3. Mais par contre, euh, voilà, je, 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 je suis assez d'accord avec Benoît sur le fait qu'on on, on revient au surnaturel et c'est assez... Euh, c'est assez intéressant, de ce point de vue-là, mais ouais. pas du tout exploité, finalement. Euh, donc, c'est beaucoup plus euh, sanglant que hardcore, mais au sens euh, premier du terme. Mais après, ce qu'ils font avec ça, euh, c'est très, très décousu et pas du tout intéressant. Malgré encore, toujours, hein, euh, comme dans la saison 3, on avait pu avoir une un oracle particulièrement intéressante. Euh, là encore, on a deux personnages qui m'ont particulièrement euh, réjoui mais... mais tu, penses, reste, tu penses à qui justement
0: Tu penses à qui comme personnage ben, Je pense,
3: je pense que le personnage de, de Superboy, qui n'est plus trop Superboy d'ailleurs, hein, est particulièrement bien interprété et euh, approché. En tout cas, il est traité. Euh, et Xinch euh, m'a particulièrement réjoui. J'ai trouvé ce personnage pétillant et qui apportait vraiment du peps euh, à l'intrigue. Et pour le reste, euh, rien. Je me suis vraiment ennuyé, quoi.
0: Oui, euh, juste, justement, euh, on parlait beaucoup de, 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 de l'esprit d'équipe et, et tout ça. Euh, je sais que ça, c'est un point sur lequel tu voulais revenir, Bruno, parce que, euh, effectivement, bon, c'est aussi le problème de ce genre de série où il y a beaucoup de personnages. Euh, bon, Benoît l'évoquait en disant, effectivement, chacun des personnages a un petit peu ses intrigues, ses sous-intrigues, et puis ensuite, il faut réussir à réunir tout ça dans, un seul, euh, dans une seule histoire. Quoi. Donc. Euh, tu, tu trouves que l'esprit le, le, d'équipe ressort bien ou pas dans ce genre de, de série, justement dans cette saison 4 Est-ce que, justement, pour la conclusion de la série, ils ont réussi euh, peut-être enfin à réunir l'équipe ou euh, toujours pas J'ai envie de dire, pour spoiler un peu les autres saisons, mais bon, on en avait parlé dans d'autres podcasts. Mais,
3: euh... bah, et S'ils l'ont réuni pour leur faire des renvois euh, c'est moyen. Ouais, quoi, <rire>
0: <rire> dans le de la, réunion, fin de la, la fin de la série, c'est la fin de la
3: série. non, c'est c'est pas c'est pas une réunion, c'est c'est on finit pour finir quoi.
0: Ouais. Il était est... il était temps que le DCU de James Gunn et Peter Safran arrive pour pour mettre fin à cette série quoi. Je pas pas si série est... je sais pas la série
3: ou je sais pas joue... le... le...
0: Je ne suis pas du tout ouais,
3: persuadé je... de ça. Euh... Mais en tout cas, la,
0: la, la conclusion s'est décidée à partir du moment où ils ont décidé d'arrêter le DCIU qu'on connaît aujourd'hui. Je, je pense ah, qu'éditoriellement, peut c'est peut-être lié au fait que voilà, on, on arrête. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, éditorialement, ça a été annoncé dans la même période. Est-ce que c'est un choix direct ou indirect? Je ne sais pas exactement. Mais, euh, mais ça a été annoncé à ce moment-là, donc bon, on peut imaginer que... Euh, que... C'est déjà, ah,
2: déjà une série qui a, qui a duré pratiquement plus, plus que de Enfin, quand on voit à quel point déjà la ouais. deuxième était moyenne, la troisième catastrophique. Oui, ouais, si ouais, mais attends, on, on, on parle, hein, on parle de, oui, non, on...
0: de producteurs qui ont réussi à faire neuf saisons de Flash, quoi, tu vois ce que je veux dire
2: Bien sûr, mais Flash est une série qui a quand même une vraie fanbase, il n'y a pas de fanbase pour Titans et euh, a une, a, on, on connaît la vie des séries qui, qui arrivent, qui sont annulées au bout d'une saison, parfois qui ne survivent pas après le pilote. C'est déjà un miracle que Titans s'est survécu après quatre saisons, alors que une quantité d'autres séries à peu près aussi prometteuses, à peu près aussi médiocres, ont été annulées bien plus tôt. Moi, après la saison 2, déjà, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on ait une troisième, et à forcer après la troisième, est ce qu'il y a de la renouvelle pour une quatrième. Donc, pour, je ne vois pas forcément là la preuve d'une décision prise d'en haut pour mettre fin à cet univers partagé, qui en plus n'avait aucun lien avec le, le DCU au cinéma. Pour moi, c'est juste que c'est une série qui s'est un peu achevée toute seule et qui a déjà été maintenue sous perfusion plus que de raison.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il était temps que ça s'arrête. Bon, après ils ont, après j'ai l'impression que c'est quand même aussi vite expédié dans le sens où on a l'impression qu'ils sont pris de court pour conclure parce que bah, toujours pareil, ils développent beaucoup d'intrigues. Euh, tu vois toute la partie avec le raid de, enfin le The Red de, de Garfield. Euh, du, de Beast Boy du coup c'est assez vite expédié on sait pas trop où ils veulent en venir avec ça euh, quel est l'intérêt tu vois de, de, de cette partie là si ce n'est de proposer quelque chose sur Beast Boy parce que sinon c'est pas ce qu'il fout là euh, t'en penses quoi toi tiens Benoît sur, sur tout ça justement
1: c'est vrai que ça pouvait être intéressant parce que tous les arcs dans les comics qui parlent de ça, du, du sang, de la sève, etc., et tout sont très intéressants. Euh, je, on, on peut conseiller Swamp Thing et Animal Man hein, qui étaient sortis ouais. dans les je les c'est ça. Et euh, donc c'est vrai que là-dessus, quand ils ont décidé de faire de Garfield euh, pourquoi un gardien du euh, du sang, enfin du rouge, du du, du red, c'est ça. Euh, Ouais, c'était ça pouvait être très intéressant avec son espèce d'homologue avec le, le casque qui rappelle lui quand il était dans la Doom Patrol donc il y a, y, a, y a un truc qui est, qui est intéressant mais ce qui est drôle c'est que dans ces parties-là du de la série c'est il est où, euh, il est où Beast Boy oh bah, je sais pas, il est passé par une porte et puis il a disparu. Ouais, mais nous on a des trucs à gérer. Ah oui bon d'accord. Et en fait il s'en tape complet. C'est ça qui est, euh, c'est pour ça que je disais. En le le d'équipe moyen quand même. Voilà, il y a, y a certains personnages qui ont été complètement mis limite, limite de côté. Toi tu t'occupes de lui, toi tu t'occupes de lui et à un moment donné il faut quand même les réunir quelque part. Et c'est aussi le problème qu'on peut avoir avec euh, avec Super Boy qui a quand même un arc plus développé. Celui de Beast Boy est quand même est développé mais du coup en fait il arrive à aucune conclusion c'est vite vite il faut qu'on le conclue parce que à un moment donné on a amorcé quelque chose mais euh, mais finalement c'est oui dans le futur un jour bah je je, je vais m'occuper de mon truc euh, après la série donc c'est sympa mais euh, voir une espèce de flash forward ou un truc comme ça où il est devenu peut-être un peu plus adulte où il est devenu plus peut-être plus malaise ou je sais pas quoi ça aurait pu être intéressant euh, mais là du coup ça, ça se termine euh, en queue de poisson et le, le, un peu l'arc de, de Superboy où il devient un peu un nouveau Lex Luthor était très intéressant mais pareil ouais, c'est mais... que...
0: vrai que c'est assez surprenant parce qu'il passe euh, d'une seconde à l'autre du super gentil héros au psychopathe calculateur enfin, très, euh, euh, oui. la transition est assez rude en fait
1: euh... c'est ça ouais et euh, c'est vrai que c'est dommage, je... après c'est un problème d'écriture, hein, tout simplement, mais c'est dommage d'avoir vraiment compartimenté ces personnages-là comme ça, et ensuite de ne pas savoir comment les, les réunir.
0: Ouais. Euh,
2: justement. Alors, leur, ouais, leur, leur, priori leur priorité, c'était déjà de compenser les défauts de l'éventuelle saison 3. Parce que les trois premières saisons de Titans se focalisaient vraiment sur la bête famille, enfin sur la, sur, sur la famille, en jeu, sur la famille des que formaient les Titans en général. Et. Euh, ça pouvait presque faire trop, parce que dans première saison, réflexion sur la famille, deuxième saison, réflexion sur la famille, troisième saison, réflexion sur la famille, donc peut-être qu'ils se sont dit, bon, il bah, y a un moment, on a compris que les Titans étaient une famille, peut-être qu'on va pas remettre ça remettre le couvert ici, alors même que comme c'est une saison 4 et que c'est la dernière saison des Titans, bah, peut-être que c'était le moment quand même de de, de de le faire sentir, et du coup, ça, on n'a jamais aussi peu senti les Titans comme une famille, ce qui est effectivement un peu problématique pour une, pour, pour, pour une conclusion, et on compense aussi la 3 dans le sens où la 3 était quand même très focalisé sur Dick, et pas du tout, par exemple, sur Gar ou Starfire. Et là, du coup, dans la quatrième, Dick n'existe pas, on couperait Dick de, 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 de la série, elle serait exactement identique, et ça, c'est un peu gênant, il est quand il supposé être le leader de l'équipe, et c'est presque étonnant que je... chaque personnage ait un arc individuel, mais pas leur leader. Ah. Il n'a même pas de vraie relation avec Tim, alors que Tim veut devenir Robin, donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait une relation assez forte, et en fait, c'est quand, quand même plutôt évacué. Là où Gar et Starfire ont une espèce de pseudo-arc, mais qui ne, mène, qui ne mène à nulle part. On a quand même. Oui. Donc, Tim qui veut devenir Robin, sacré en jeu. Gar qui découvre le raid, waouh, sacré en jeu. Raven qui devient White Raven, ah ouais, quand même. Starfire qui découvre qu'elle a des pouvoirs quasiment infinis qu'elle n'avait pas eu tout dans les premières saisons, ah ouais, d'accord, ça fait ça, fait, ça fait beaucoup, beaucoup de choses quand même. Et en fait, tout ça, ça s'achève dans des belles combats contre des super-vilains où on ressent à aucun moment que, heureusement qu'ils ont eu ces développements pour vaincre les super-vilains et pour évoluer parce que ce qu'ils font n'a aucun impact et même dans les combats finaux, que je ne spoil pas, mais même dans les combats finaux, on n'a pas l'impression d'avoir une équipe qui affronte qui 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 affronte des super -villes, hein. on a juste des des péripéties individuelles où le parcours que les personnages ont eu au cours de la saison, leur, leurs arcs n'ont strictement aucun impact. Donc il y a un manque de payoff qui est sidérant parce qu'il témoigne quand même d'un problème d'écriture et de structure globale qui est assez euh, bah, qui, qui, qui 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 est assez problématique. Et euh, ouais. d'ailleurs pour une série qui est supposée être une conclusion, euh, donc à la fin, on a quand même cette espèce de euh, de réunions heureuses de tous les de, de tous le, de, de, de les héros ben voilà parce qu'il fallait quand même euh, montrer que c'est les titans euh, ou qu'ils ils ont un repas ensemble ben, ben voilà c'est c'est chouette on est content pour eux mais on ne parvient même pas à évoquer et Dove wonder girl barbara ravager damian enfin tous les personnages qui ont été associés au cours des saisons précédentes aux au, au titans et c'était l'occasion de faire une espèce d'hommage général à à toute cette famille. Et en fait, ces personnages n'existent simplement pas, ne sont jamais évoqués, n'apparaissent pas dans des flashbacks, ne sont, ne sont pas évoqués au moment où on s'attend à ce qu'ils le soient, dans une espèce de grande conclusion collective. Enfin bref, on a, pour une série conclusive qui, en plus, sait qu'elle est conclusive, et donc essaye de temps en temps de, de se rappeler que elle est supposée apporter qu un, 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 un effet de conclusion, de clôture à l'ensemble de la série, je trouve ça, voilà, c'est assez dingue qu'elle oublie complètement de 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 mettre en avant l'esprit de famille qui a, qui s'est bâti au cours des différentes saisons avec énormément de persévérance secondaires qu'on aurait eu plaisir à voir au moins évoqué. voilà on a l'impression qu'ils concluent vraiment pour conclure et qu'ils qu le font très mal parce qu'ils ont hâte de passer à autre chose de toute façon ils ont, ils ont plus les financements donc pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à travailler la série parce que de toute façon ça, ça ne mène à rien ils sont déjà payés donc euh, autant balancer ça et puis passer à autre chose ok <rire> voilà pour <nous>. ouais. Contra,
0: <rire> contrat rempli <rire> ouais,
3: non, je suis complètement je suis complètement d'accord euh, moi j'avais une euh... Grosse affection pour les personnages de de Oak et Dove, euh, j'aimais beaucoup Wonder Girl, j'avais particulièrement apprécié, apprécié Barbara, Ryan, et au final effectivement Dick ne sert strictement à rien dans toute la quatrième saison, et effectivement tous ces arcs qui sont développés de façon assez décousue quand même, être intéressant, mais il ne mène effectivement à rien. Alors, euh, Beast Boy découvre euh, The Red, ok, c'est très intéressant. Faut un peu s'accrocher pour comprendre ce que c'est. Et au final, euh, effectivement, dans le combat final, euh, il est plus là pour faire du kung fu que euh, pour utiliser ses pouvoirs de, de Beast Boy. Donc, euh, on se dit, euh, on mais il n'y
0: avait plus, plus de budget pour les effets spéciaux. Euh, c'est
3: ouais, c'est peut-être ça. Ouais. <rire>
0: Oui, c'est possible. Alors, on a beaucoup parlé, justement, de de l'équipe et du développement de chacun des personnages. On peut peut-être revenir aussi sur, on on n'a pas évoqué, mais sur Tim Drake, qui, justement, tu le disais, Ziegfried, veut devenir Robin. Moi, j'ai noté notamment une chose surprenante, c'est que Tim Drake, il devient Robin, il gagne son costume de Robin, mais alors sans rien faire, quoi. C'est euh, euh, le Robin le plus euh, rapide de l'histoire. Je sais pas, j'ai l'impression que bah c'est... Bon, tiens, il ne reste plus que deux épisodes, alors tiens, prends le costume, parce qu'après, on
2: n'aura plus le temps. Quoi. Ça faisait partie déjà de mes greffes dans la, dans le, la saison 3, donc là, je vous renvoie au peu qu'on avait fait, où j'expliquais je, je, mon incompréhension sur le fait qu'on avait un Robin qui intégrait les Titans sans passer par la case Batman. Et euh, Alors qu'on avait toute une saison qui était bâtie sur le fait que Batman cherchait à retrouver un vent de fraîcheur, jamais il y avait de relation entre le, entre entre Team Drake et Batman qui, qui qui permettrait à Batman de de donner la cape à Robin. Non, Robin rencontre les Titans, enfin, Team Drake rencontre les Titans et allait directement avec eux dans le, dans, dans dans leur bus alors qu'apparemment c'est un être ordinaire qui n'a pas de super pouvoir, qui n'a absolument pas grand chose à leur, à leur apporter à part qu'il est un fanboy et du coup qui effectivement bah, devient un membre des, des Titans auquel il n'ajoute rien et devient Robin. Sans avoir de relation avec Batman, alors que bon, bah, le Robin, par définition, c'est quand même d'abord la colline de Batman. Enfin, c'est, c'est vraiment, ce vrai. d'une manière. Enfin, c'est encore une fois pour lui, pour lui offrir un payoff, parce que sinon, il n'a absolument aucune légitimité à être là et avoir un Tindray qui n'est même pas Batman à la fin d'une série Titans, bah, c'est quand même plutôt embêtant. Sauf qu'il ne passe par pas aucun des, aucune des étapes obligées qui, au moins, prouver aux autres qu'il vaut quelque chose, ça serait la moindre des choses et euh, prouver qu'il fait partie de la Bat-Family, quand même, pour un Robin, ça serait pas mal. Mais non, on, on zappe tout ça pour vite sauter la conclusion et du coup, ça n'a aucun sens.
0: Oui, ça n'a aucun sens, effectivement. Effectivement. Euh, après, il y a aussi l'arc pour, pour son développement. Euh, bon, on, on en parlait, nous, en off, mais effectivement, il y a le côté euh, développement de, du personnage euh, qui vient rebondir sur ce qu'on a connu dans les comics. Alors, ça n'a pas été publié en France, il me semble, mais c'est aux US, euh, avec le coming out de Tim Drake euh, qui, euh, qui fait euh, son apparition dans la série euh, alors le fait qu'effectivement il, euh, il fasse un coming out, etc. Ben, très bien, euh, ça pourquoi pas. Mais par contre effectivement là où c'est un peu surprenant, c'est que au final ça n'apporte peut-être pas grand-chose à, euh, à la série, et au développement de l'histoire. Je veux dire c'est un peu posé là de manière euh, euh, comment dire euh, un peu superficielle. Euh, même dans son traitement, on n'y trouve pas forcément d'importance particulière. Euh, Bon, on parle souvent dans les séries de quotas. Euh, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Euh, C'est-à-dire que, ben, bon, on n'avait pas trop de quotas. Euh, du coup, il faut mettre le quota dans la série. On va faire ça parce que le seul personnage qu'on peut faire, c'est Tim Drake. Parce qu'il y a eu ça il y a deux ans dans les comics. Bon, voilà. Encore une fois, euh, voilà, que, que nos propos ne sont pas euh, détournés. Au contraire, c'est très bien qu'on ait euh, ce genre de choses pour en parler et pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre ça en avant. mais le, le, le problème, ce n'est pas, euh, pas qu'il soit bi ou qu'il soit homosexuel, le problème, c'est son traitement, en fin de compte, euh, qui n'a aucun intérêt pour la série, qui n'a aucun intérêt d'être là. Bon, après, si ce n'est les quotas. Et si c'est ça, bon, ben, c'est la seule explication. Bah, tout,
3: toute proportion gardée en termes de, 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 de dimension de série, euh, si on prend Last of Us et ce fameux épisode 3, mm -hmm. Euh, qui traite de l'homosexualité. Oui, on n'est
0: façon... pas, pas sur la même profondeur du traitement, effectivement.
3: On n'est pas sur la même profondeur du traitement, et, et, mais là, pour le coup, ça sert l'histoire avec une puissance assez phénoménale. Ouais. Euh, et mais pas le cas cet dans... épisode et 3,
0: 3 de The Last of Us, pour moi, c'est l'un des épisodes les plus réussis de, de, ah, de long en de séries télé. Quoi. Ouais.
1: Très clairement. Après, euh, hormis l'orientation sexuelle, quelle que soit celle de, de Tim Drake, ouais, ouais. Le, perso le personnage en lui-même, euh, il n'est pas du tout intéressant. Euh, ouais. À part à, à deux, trois scènes peut-être où, où il aide les titans, mais sinon... Il... À part euh, à part mettre un personnage parce que peut-être il en fallait un, mais sinon son personnage n'a pas d'intérêt. Euh, je rebondis un petit peu sur le sur son son copain qui est qui est à Starlab. Même tout ce passage dans Starlab qui aurait pu être intéressant. Déjà ils arrivent dans Starlab et ils sont connus. Tout le monde sait qui c'est. Euh, leurs identités secrètes sont connues de tout le monde qui sont qui travaillent à Starlab c'est quand même aussi particulier en termes de traitement. Mais euh, voilà, il y a, y a des personnages comme ça qui qui sont là juste pour actionner, faire des actions, qui sont pour actionner des boutons, mais pas l'intrigue finalement. Euh, on, je suis sûr qu'on enlève cette intrigue-là, ça change rien à l'histoire.
2: Oui, finalement, c'est un peu bien. le
1: problème. Est-ce que c'est pas parce qu'il était tellement fade que les showrunners se sont dit, tiens,
2: pour lui donner de l'intérêt pour en faire un personnage, on va lui donner ce côté homosexuel Parce que du coup, ça, 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 au moins, ça lui donne un relief que sinon il n'a pas. Mais sauf que conférer une identité sexuelle à, une orientation ouais. sexuelle à quelqu'un, c'est pas une manière de le caractériser. Ça devrait être fait de façon organique. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit parce que pour moi, que ça n'est pas d'intérêt forcément dans l'intrigue, c'est pas très grave. Justement, je trouve ça chouette que des personnages puissent mm -hmm. avoir une une rotation sans que ça soit forcément le pivot de l'intrigue, c'est même comme ça que c'est fort, je trouve, même quand on sentait, par exemple, l'ancienne la, la, romance entre Barbara et Tim, je trouvais ça bien que ça ne devienne pas forcément le sujet entier de la saison, c'est juste un truc qui existe, et point final, ouais. et c'est comme ça, au contraire, qu'on montre que des, des romances, quelles qu'elles soient, sont une chose naturelle qui n'est pas forcément un pivot central dans, dans une histoire. Là, le problème, c'est pas, pas que c'est ça existe. Le problème, c'est que c'est comment c'est amené, maladité. en fait. Voilà, voilà, parce ça. À chaque fois que qu'on a une scène sur uh, Tim qui rappelle qu'il est qu'il est qu'il est gay, bah, en fait c'est une scène qui n'a qui casse complètement l'intrigue, qui n'a rien à voir avec le reste, avec des espèces de touffes de légèreté qui sont très bizarres et qui n'ont. pas je me suis remis à un moment, ils ils sont sur une route, et ils arrivent dans un dans un village avec des choses surnaturelles et puis ils s'arrêtent sur la route en disant tiens euh, tiens on est amoureux et puis on passe à la suite d'accord, enfin, quel est, quel est le sens que c'est supposé avoir dans la manière dont les péripéties sont amenées les unes, les, les unes par rapport aux autres dans, cette, dans, dans cet épisode? Qu'est-ce qu que ce, ce personnage secondaire, je sais plus comment il s'appelle, du gars de Starlab dont, dont, dont il est amoureux, apporte, à, apporte à Tim en termes de, à, apporte à Tim en termes de développement? Finalement, s'il était, s'il était retiré de l'intrigue, le, ben, le, les épisodes se dérouleraient de façon beaucoup plus naturelle parce qu'on n'aurait pas ces coupures qui ajoutent une tonalité qui quand même plutôt étrange à la série. Donc c'est, c'est, c'est un peu le problème, c'est que c'est, c'est pas juste que ça existe en arrière plan c'est qu'ils le mettent à l'avant plan même quand ça n'a absolument aucun sens au risque de perturber complètement le rythme des épisodes et en fait de euh, casser le sens que ça que ça pourrait avoir c'est pratiquement plus enfin c'est un peu gros ce que je vais dire mais c'est pratiquement plus euh, plus homophobe que qu'inclusif dans le sens où c'est vraiment donné du grain à moudre à tous ceux qui disent que rajouter en fait, des, des romances homosexuelles, bah, ça, ça casse le rythme, ça casse le développement des, des, des personnages, parce que là c'est exactement ce qui se passe. Si Tim était n'avait pas cette homosexualité, les épisodes se passeraient mieux, parce que c'est euh, inséré au forceps par des gens qui ne savent pas comment rendre leurs personnages, euh, ouais, comment comment à, à donner une vraie dimension inclusive à, à, à leurs épisodes, et ça c'est vraiment problématique pour moi, parce que... Euh, voilà, on donne du grain à moudre au Comic gate, alors même qu'il faut des personnages inclusifs et teamback, c'est vraiment le personnage parfait, puisqu'effectivement, en plus, il a fait son comics gate bisexuel, mais là, on a un, un truc quota où, non, il a, il coffre les deux cases, il est à la fois afro-américain mmh. et il est gay, donc ça donne vraiment l'impression de, bah, tiens, c'est le personnage quota auquel on va tout donner. En plus, c'est un personnage qui est complètement secondaire, qui n'a rien, rien à, qui a pratiquement rien à faire dans l'intrigue, donc on peut lui donner tous les quotas, de toute façon, ça n'a pas d'impact, puisqu'on se, se fiche de lui ouais, d'accord, c'est peut-être pas le bon message à faire passer, et puis enfin, en Mais plus, c'est voilà, fait au forceps, au détriment même de la manière de, de l'intrigue générale, en rajoutant un, pers un, pers un personnage secondaire, comme si l'intrigue n'en avait pas assez, qui ne rend qu'aucun impact, enfin, c'est fait au détriment de la série, et ça, c'est vraiment la pire manière dont on puisse rendre une série inclusive, c'est vraiment triste. Ouais, tout à et à fait. Pour, rebondir,
3: pour rebondir sur la romance, enfin, sur la romance passée entre Barbara et Dick dans la saison 3, elle a l'intérêt pas seulement d'être évoqué pour euh, rappeler euh, certains, certaines versions des comics, mais l'existence même de cette romance vient parasiter la relation entre les deux, en particulier du fait que Barbara est le commissaire de police de Gotham et que, de fait, elle a géré une situation problématique avec les actions de Dick et que leur relation vient parasiter, ce... parasiter euh, l'action même de Barbara. En ce sens-là, ça, ça avait un intérêt. Je ne dis pas que c'était euh, un gros scénario, mais ça avait un intérêt.
0: Oui, tout à fait. fait. C'est un petit peu le problème de cette série. Il y a beaucoup d'éléments, et ça, ça n'est un parmi d'autres, qu'on hein, qu a soulevé depuis le début de, de ce podcast, qui euh, sont ajoutés un petit peu comme ça dans, dans, la, dans la recette, mais qui au final n'apportent pas grand-chose et en tout cas sont un petit peu poussés là au forceps. Euh, on n'a pas évoqué, euh, les amis, le... Le l'antagoniste principal de cette dernière saison, j'aimerais qu'on en dise un petit mot peut-être, euh, Brother Blood, euh, qui euh, donc euh, on va dire est euh, adulé par une secte sanguinaire euh, qui vient apporter ce, ce ce côté un petit peu surnaturel justement.
2: Euh, D'ailleurs, mon... c'est un peu un spoiler. Donc, on assume qu'on est en zone spoiler ou pas euh, tu trouves c'est un spoiler si je dis bah Oui Brother parce Blue que pendant, pendant les trois quarts de la saison on dit quand même que l'interviewiste principal ça va être Trigon. Le but de Mother Mayhem c'est de ouais. faire revenir Trigon. Donc dire que c'est ouais. Brother Blood l'interviewiste principal c'est... Ouais problème. bah il y
0: a Trigon dans l'histoire effectivement c'est un petit peu les deux mais euh, bon... Oui mais on, euh... on, on, on ne parle
2: justement que de Trigon pendant les trois quarts d'épisode et en fait à la, à, la, à la fin Trigon est évacué au profit de Brother Blood donc... Ouais
0: d'ailleurs euh, je voudrais pas spoiler du coup je ne vais pas parler de, de, de Trigon mais euh, bon bref. Il euh, bah, y a un on, traitement on quand aussi quand particulier.
2: C'était déjà un des gros défauts de... Le premier jeu de la saison 2, Trigon était vraiment particulièrement catastrophique. Ça a vraiment été reproché aussi à Titans. C'est ouais, hein. de... déjà, déjà fait revenir à un antagoniste qui avait été décrié. Et de façon infiniment pire que l'ordre leur... <rire> du premier Enfin, vraiment, infiniment plus irrespectueuse du per... de, de ce personnage comme super puissant ah, oui. dans les comics. C'est Je... ouais, vraiment bizarre. Que... Je... Je trouve ça chouette, l'espèce de twist qu'ils font. Mais mm -hmm. la manière dont ils amènent le personnage de Trigon qui a ouais, déjà été vrai. décrié, c'est pratiquement craché sur les fans. Enfin, c'est particulier.
0: De particulier. Donc, vous découvrirez ça, mais bon, effectivement, vous êtes, euh, du coup, ben, cette secte-là, euh, avec, il euh, bon, y, y a effectivement euh, Monster Mayhem, euh, Brother Blood, euh, Trigon, enfin, toute cette euh, sphère-là euh, qui est amenée dans la série. Vous avez trouvé ça intéressant ou pas Je sais que ça a amené, du coup, moi, ce que j'ai... Effectivement, il y a le côté un peu surnaturel qui euh, revient euh, dans la série. Et puis surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, on va dire, peut-être la première partie euh, de la série... Et quelques premiers, trois, quatre premiers épisodes, peut-être, euh, ont une dimension un peu horrifique que j'ai trouvé intéressant. Euh, je ne sais pas si c'est aussi votre avis. Je vois que Bruno, tu hoches tu de la tête. C'est peut-être d'accord du coup avec ça.
3: Oui, moi j'ai trouvé ça sombre, angoissant. Euh, ça, ça, ça dégageait vraiment quelque chose. Euh, comme je l'ai dit, c'était pas hardcore, mais c'était assez sanglant. Euh, ça, ça, ça orientait clairement euh, la série vers des vers des espaces qui n'avaient pas été explorés, enfin pas comme ça en tout cas. Euh, et de fait, euh, ce qui était intéressant, c'était de voir comment justement l'équipe entre guillemets hein, pour ce coup-là euh, allait allait se comporter vis-à-vis -vis de cette menace qui était complètement surnaturelle, euh, si tant est que la notion surnaturelle ait euh, quelques euh, et quelques validités que ce soit dans l'univers euh, des comics. Euh, c'est intéressant parce que justement, euh, ça, ça rendait potentiellement caduque les pouvoirs euh, assez colossaux de Superboy, euh, en, explo en exploitant le fait que typiquement euh, la magie est l'une des faiblesses euh, que Superman euh, éprouve, donc ça, ça ouvrait tout un pan de, de possibilités euh, qui effectivement dans les, dans les deux trois premiers épisodes... Euh, bah, pas à l'aise en regardant, hein, c'était tendu, euh, et, plutôt, euh, et plutôt, de ce, de ce point de vue-là, euh, plutôt réjouissant. Quoi.
0: Ouais. Ça, ça, ça s'arrête euh, assez, assez rapidement. Assez mais rapidement, euh... oui. Mmh. Effectivement, a... c'est intéressant.
1: Après, ils essayent de raccrocher les wagons par rapport à la saison 1, si je dis pas de bêtises. Mmh. Euh, oui, avec euh... Rachel, oui. Voilà, donc, ils, ils, ils essayent de faire quelque chose de... de qui ouais voilà pour accrocher pour accrocher l'histoire qui est pas si mal amené que ça même si bon euh, ah finalement ils sont en dessous de l'asile la, ça vous aviez jamais vu bon allez allez pour, pourquoi pas euh, <rire> ouais, là, côté... il y a beaucoup de
0: choses qui sont un peu tirées bref. voilà
1: tout le côté avec le village caché avec cette secte énorme qui n'a jamais été évoquée avant et qui sort un petit peu du, du chapeau comme ça, euh, alors que tous les autres avant euh, étaient fans de, de, de Trigon, mais euh, d'une autre façon. C'était... Euh, D'ailleurs, on dit Trigon ou Trigone Je sais pas. Mais euh, mais c'est... Euh, c'est pas si, un français si tu es en France <rire> ou si tu Ah oui. Sinon, je peux te le dire comme ça. Hey, hey, Trigon C'est Trigon, hein, Trigon. <rire> Faut pas tuer d'un culé, c'était Trigon euh... <rire> <rire> mais euh, non, après, voilà, c est, c est le, le surnaturel était sympa au début, comme disait Bruno, avec euh, voilà, ce, ce coup de Superboy qui aurait pu être énormément malmené. Oui, un petit peu, mais pas plus que ça finalement. Et après, il passe du côté obscur de la force.
0: Ouais. Non, puis, écoute, on, va, on va boucler. Bon, C'est pas Star Wars, hein, nous emballons pas non plus. Mais euh, en fait. non, non, effectivement, vous voulez rajouter quelque chose sur cette saison 4 où on passe un petit peu euh, à ouais, la globalité
2: de la série on peut parler du multivers, quand même, parce que l'une des... Ouais, oui, oui Un peu, oui. peu, enthousi peu enthousiasmant ah, de cette saison, c'est la, la fin de l'épisode 9, où euh, Beast Boy découvre le raid, découvre le et du coup, on a des caméos. Euh, donc, on a quand même des caméos de, de Stargirl, du Flash, de Swamp Thing. On voit même Grant Morrison lui-même, oui, qui dit quelques oui, mots. Oui. On voit le Beast Boy de Teen Titans Go, même si c'est très bien géré. On, on entend même le Joker de Joaquin Phoenix. Oh. Donc, c'est un peu surprenant. La scène n'est pas très bien... Il y, même, bien y a faite même celui
0: plus. de Nicholson,
2: je crois Ouais, tout à fait. Donc la, la scène n'est pas très bien faite. On comprend les, tous ces éclats d'autres multivers, ça sert absolument à rien, sinon à dire regardez, il y a du multivers, mais en fait ça n'a absolument aucun sens dans le développement du personnage et ça aide pas du tout à comprendre ce que serait forcément le raid C'est juste une manière de, balan de balancer ça et en plus c'est pas exploité après, donc c'est pas forcément très bien fait. N'empêche que je trouve quand même qu'en termes de multivers, ça fait mieux que The Flash. Là, je vous renvoie à ce qu'on avait dit dans le podcast sur The Flash justement sur le multivers où euh, c'était extrêmement cantonné à quelques caméos spécifiques et pas du tout cameos qui avaient du sens. Enfin, ne pas mettre Grant dans les cameos de, de, du Flash, par exemple, ça avait aucun sens. Là, au moins, on essaye de faire Quelque chose qui, qui est surprenant. Enfin, on s'attend pas du tout à voir euh, Grant Morrison ou Swamp Thing ou Tinted Go ou, ouais, je vois avec Joaquin Phoenix dans, là, c'est, là, c'est, ça, c'est du vrai multivers. C'est une vraie manière de dire que le multivers, c'est, c'est immense. Donc, au moins, il y a cette dimension-là qui est, qui surprend. Et rien qu'être surpris dans un moment d'une, une série qui est quand même globalement euh, aussi médiocre, c'est, c'est déjà bien, surtout après la catastrophe qui était The Flash de ce point de vue-là. Donc, ma foi, c'est déjà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais enfin, moi bon, ça m'a un petit peu enthousiasmé, oui. même si c'était pas très bien fait. Oui, c'était, bon,
0: et... on va dire, plaisant. Un... Dire
1: un bon point. Pour euh... rajouter... Vas-y, Benoît. Non, non, c'était juste dire que c'était un bon point, je suis d'accord avec Siegfried.
3: Et, et moi, je voulais rajouter aussi un autre bon point pour cette série, parce que j'ai trouvé quand même la performance de l'acteur assez intéressante. C'est le jeu de Joshua Orpin, qui, qui joue Superboy... Euh... Connor, on faudrait mm -hmm. plutôt l'appeler Connor, que, Connor que, que, que Superboy sur ce coup-là, mm -hmm. euh, qui est d'une ambivalence assez remarquable et qui la joue très bien. Et moi, j'avoue que, déjà sur les saisons précédentes, son personnage, la façon dont il était joué, un peu, au début, un peu enfant, puis qui se découvre et là, qui, qui tombe, euh, qui, qui explore, que, spoiler, mais euh, Superboy, c'est... Euh, un demi-clone de Superman et un demi-clone de, 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 Luthor. Bon, là, ils explorent plutôt la face euh, Luthor. Eh ben, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal du tout et qu'il le jouait très bien. Et moi, j'ai trouvé assez impressionnant dans son, dans son trip Luthor, quoi. Euh, j'ai plus trouvé impressionnant que l'apparition du, du, de Luthor au début de la, de la, de la saison, d'ailleurs.
2: Euh, ouais. ouais, ouais Comment vomir sur un personnage connu? <rire> <'est très> <rire> Au moins, l'intérêt, c'est qu'on leur pardonne parce qu'effectivement, ils le remplacent plutôt bien par cette idée de faire de Super Buy un nouveau Luthor. Donc, ça, c'est pas mal. Mais euh, faire, faire, faire intervenir l'ex-Luthor pour ça, franchement, euh, fr pendant les trois quarts de la série, je me suis dit, il y a forcément un truc. En fait, je faire revenir Luthor. 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 J'attendais ouais, un Luthor. Plus, ouais. luthor tire les cordes dans le fond parce que c'est trop ridicule comme mort pour un, un type comme l'ex-Luthor. Ben non, en fait, c'est vraiment ça. Ouais, ah, J'attendais <rire> le okay. twist,
0: moi aussi, ouais, pareil. Bon. Ouais, effectivement. Ouais, non, mais effectivement, attends, ouais. Connor,
2: assez impressionnant. Le, le gros défaut, finalement, c'est qu'ils font subir au personnage de Connor, en une seule saison, le développement qu'il devrait subir en deux ou trois saisons. Que, que, comme ça a été dit plus tôt. Là, il passe quand même de euh, l'espèce d'ingénu au tout début de la saison à, en deux, trois épisodes, à, bah, je suis un psychopathe qui a tout compris, qui maîtrise tout, qui est euh, patron de Starlab et qui l'utilise pour des projets secrets. Euh, ouais, d'accord. Quitte à me retourner contre les Titans et à tout faire tout seul, mais c'était pas du tout le personnage de, de Connor. Enfin, c'est un peu étrange. Donc, c'est peut-être qu'ils avaient des idées pour le faire, le, le bâtir sur leur saison. Peut-être qu'ils avaient même une idée de série sur Superboy et que du coup, ils ont dû tout condenser en une seule saison et... D'où cette de rapidité, mais comme ça été dit plus tôt, au moins il est écrit. Et rien que ça, c'est quand même plutôt agréable par rapport à d'autres personnages qui euh, n'ont pas le bonheur d'avoir la mode d'écriture. <rire>
0: et pas. Euh, non, non, effectivement. Bon, du coup, pour conclure un petit peu, euh, on peut conclure peut-être euh, ce retour sur cette saison 4 et basculer un petit peu sur la globalité de la série. Euh, et j'aimerais, euh, du coup, évoquer avec vous quelque chose, c'est qu'effectivement, euh, donc... Euh, Lorsque la saison 1 arrive en 2018 de, de, de Titans, euh, eh c'était à l'époque la première création originale de la plateforme du DC Universe, donc la plateforme de streaming qui est devenue HBO Max depuis. Euh, la série proposait une adaptation de super-héros différente de ce que nous, on avait l'habitude de voir sur les personnages de DC Comics à l'époque, c'est-à-dire le Arrowverse, donc The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, etc., euh, avec ses intrigues un peu soap opéra donc là, du coup, on avait quelque chose de beaucoup plus sombre, un ton plus sombre, plus nerveux, plus violent, euh, qu'on pouvait plus comparer euh, peut-être aux séries Netflix de Marvel comme Daredevil ou Punisher euh, à ce moment-là. Euh, et donc, effectivement, euh, et, et, et j'ai noté une une d'une critique de la saison 1 de, de Titans qui date de 2018, euh, qui euh, était titrée « Titans est une série de super-héros jouissive aussi dark que soignées ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ce qu'on vient de dire sur la saison 4, lorsqu'on euh, on, on a en tête que la saison 1 était quand même plutôt réussie Moi, je me rappelle, bon, c'est peut-être pas votre avis, mais moi, je sais que je me... la saison 1 m'avait bien hypé. J'avais beaucoup aimé ce qui avait été présenté, le côté sombre, justement, et le, le ton qui était présenté par la série. Le traitement des personnages avec Dick, qui, était, qui, qui devait combattre, combattre un petit peu ces excès de violence. Il euh, y avait le côté un peu surnaturel avec Rachel euh, et euh, la relation avec euh, ses pouvoirs maléfiques euh, liés à son père. Euh, du coup, euh, bah déjà, euh, vous, euh, quel est votre avis sur ça alors, Je vais commencer peut-être avec Benoît. Euh, tu, tu étais, alors, je sais, euh, Est-ce que toi, tu as été déjà euh, hypé autant que moi, entre guillemets, sur cette saison 1 Et euh, comment tu expliques euh, un petit peu le, le bilan euh, qu'on en fait aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, je suis d'accord avec toi, moi, sur la, la première saison, j'ai trouvé ça très très bien, euh, j'adorais le côté violent, justement, euh, alors je ne vais pas le comparer à ce que faisait Snyder, mais il y avait ce côté-là, très sombre, très dark, et, et c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup, et c'est vrai que quand la saison 2 a commencé, et au premier épisode de la saison 2, euh, il, il, balaye, euh, il balaye toute l'intrigue et tout le méchant du, de la première saison, euh, moi ça m'a complètement décontenancé et du coup j'ai eu du mal à regarder le reste en fait les seuls ouais. épisodes en fait la deuxième et troisième saison hormis on va dire le, un peu le fil rouge j'ai énormément de mal à m'en rappeler parce que j'ai pas envie de les re-regarder euh, les seuls euh, épisodes dont je me rappelle et qui m'avaient fait bonne impression c'est là où on voit les, les anciens titans qui reviennent et surtout, l'épisode avec Hank et Dove dans le, euh, dans l'au-delà. Voilà. Ça, j'avais trouvé ça très, très bien. Mais hormis ça, sinon, là, pour moi, la deuxième et troisième saison sont, euh, sont, sont oubliables. Sont, sont, enfin, je les ai complètement oubliées Là, là, ouais. j'ai regardé la quatrième parce que, bah, il fallait finir et que j'aime bien conclure les choses. Mais, mais voilà. Pour moi, la seule chose que je retiendrai de cette série, c'est la saison 1. Et surtout, surtout, <coughs> Pardon, excusez-moi. C'est le fait qu'ils aient pu développer la série Doom Patrol qui arrive à qui est en spin-off de celle-là et qui est une série qui est 100 fois meilleure que ce qu aurait pu enfin euh, ce qu'est Titan, mais ce qu'elle aurait pu être, mais euh, voilà, donc je retiendrai une la, que la saison 1 de cette série pour moi.
0: Ouais, euh, pour rappel d'ailleurs la <coughs> saison 2 elle, elle fait intervenir Deathstroke. Euh, okay. en, en antagoniste principal, et puis à saison 3 c'était vraiment dans l'univers de Gotham avec euh, Batman. On pourra en parler. Euh, <coughs> Bruce Wayne euh, assez euh, assez débattu euh, et, euh, et, Redwood, euh, et, la, et et Red Hood notamment. et et l'épouvantail en
3: antagoniste.
0: L'épouvantail en antagoniste également, ouais. effectivement. Mais on était vraiment dans un univers très Gotham, quoi, très Batman écrites pour toi, du coup, euh, que, euh, tiens, comment tu expliques euh, le fait qu'on qu ait eu cette saison qui était quand même, euh, on va dire, euh, qui donnait envie, euh, et qui ensuite a dérivé sur des, des épisodes qui donnaient plus envie du tout euh, de regarder, quoi. Enfin, pas du tout, peut-être pas du tout, mais qui étaient beaucoup moins bons.
2: Bah déjà, la première saison était mieux écrite, mais il y avait aussi une curiosité naturelle du spectateur, parce qu'on se demandait comment on allait découvrir tous ces différents personnages, et c'est ouais. un peu l'intérêt, c'est que c'est, chaque, chaque personnage est découvert un peu individuellement et on se demande donc comment ils vont se regrouper, comment ils vont apprendre à combiner leurs pouvoirs et ça c'est un peu l'avantage, c'est qu'on a quand même une extraterrestre, une, une espèce de sorcière, un type qui ne fait que combattre avec des, des, des bâtons, enfin comment est-ce qu'ils vont pas, faire... un autre qui se transforme en animaux, enfin les pouvoirs sont extrêmement distincts les uns des autres, donc comment est-ce qu'ils vont parvenir à faire une équipe malgré leur différence de, leur différence de nature à eux et la différence de nature de leurs pouvoirs pour combiner leurs pouvoirs et affronter des, 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 des méchants ensemble et ça aboutissait à la construction d'un vrai esprit de famille et famille au sens fort voilà famille au sens où ce sont des personnages qui n'ont pratiquement rien en commun et qui font se découvrir des points communs au point de, de, de s'allier contre des menaces et de former une équipe, donc c'était quelque chose d'assez beau et qui était aidé par de vraies intuitions de casting enfin Dick par exemple, enfin Brandon en une en on dit que c'était quand même plutôt chouette je sais que Jason, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai trouvé aussi très bien interprété en quai enfin il y, y a beaucoup de il y, y, y en a quelques-uns qui sont interprétés par des, des acteurs qu'on sent peut-être un petit peu moins expérimentés, qui sont chouettes, mais comment ils seraient chouettes dans n'importe quelle série? Et d'autres qui sont vraiment de bonnes intuitions très fortes, il n'y a pratiquement pas de vrais faux pas. Donc rien que ça, c'était déjà plutôt une agréable surprise. Et effectivement, il y avait euh, ces combats qui étaient assez chorégraphiés, qui étaient quand même plutôt chouettes et qui évoquaient, comme tu l'as dit, euh, le, notamment le Daredevil de, de Netflix. Donc c'était beaucoup d'agréables surprises et un ton dark qui était assumé, qui n'était pas juste dark pour être dark, comme ça pouvait être le cas dans certains épisodes de, de Gotham, par exemple, qui étaient aussi une série qui se voulait dark, mais où parfois c'était ça devenait un peu baroque et vraiment un peu too much, ouais. alors que euh, au début c'était vraiment c'était dark, mais parce que l'univers exigeait que ça soit dark parce qu'effectivement quand tu combats le mal avec, avec des bâtons, bah forcément tu donnes des coups et forcément c'est un peu violent. Ou Jason c'est un personnage qui par nature est un peu violent donc forcément ça aboutit à des choses qui peuvent être qui peuvent être brutales donc c'était c'était dark mais on a l'impression que c'était justifié par euh, par le scénario et par la manière dont les personnages étaient construits donc ça c'était vraiment plutôt chouette. Effectivement ça finissait par se perdre déjà parce que bah, quand tu rates les antagonistes qui sont supposés porter les saisons c'est, 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 dommage. Destro qui était plutôt en demi-teinte, Trigon était hyper maltraité, l'épouvantail n'allait vraiment pas du tout, et ça, ça, bon, ça je vous renvoie encore au 16, au, au podcast qu'on a fait sur le sujet, mais quand l'épouvantail, tu ressors à aucun moment que c'est l'épouvantail et que c'est, et que ça pourrait être une espèce de mix de divers super-vilains sans rien de spécifique, bah, c'est déjà plutôt, plutôt foiré. Quand les pires castings, ce sont ceux des super-vilains auxquels on, 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 qu'on affronte quand même pendant 13 épisodes parce que je rappelle que les premières saisons c'était 13 épisodes c'est quand même extrêmement long euh, 13 épisodes d'une heure, euh, bah, il faut savoir les porter et là en l'occurrence c'était pas le cas et qu'en plus, comme on avait plus cette découverte des différents membres de la famille bah, il fallait quand même leur donner un arc à, chaque, un arc à, un arc à chacun et le problème c'est que chacun va plus ou moins affronter son arc dans son coin et du coup on n'avait plus cette sensation de voir une équipe mais plutôt euh, divers personnages euh, incapables de s'allier et faisant chacun son truc dans son coin, bah, ça aide encore moins à les apprécier et ça donne encore plus l'impression qu'il y a un défaut d'écriture parce qu'on ne parvient plus à écrire de scènes d'ensemble avec des intrigues fortes capables de capables de porter cette série famille et la promesse initiale donc c est, c est un, pour moi c'est ça qui, qui est le problème de la série c'est qu'au début on avait une promesse qui était forte et qui était vraiment tenue dans la première saison et la promesse de la première, la première saison qui forcément créait des attentes se dilue au fur et à mesure parce que est-ce que c'est fatalement parce qu'évidemment la découverte des personnages, tu bah, tu peux pas l'avoir dans toutes les saisons, forcément c'est que la première saison. Peut-être que par nature les saisons suivantes étaient supposées être décevantes parce qu'on n'avait plus cet effet de fraîcheur et de surprises, ou peut-être que c'est juste bah, que eux-mêmes ne savaient plus trop quoi raconter une fois les, une fois qu'ils avaient mis toutes leurs idées dans la première saison, et du coup, se sont un peu perdus en casting un peu moins bon, en intrigue un peu moins forte, en personnages un peu moins bien écrits, en structure un peu plus euh, branlante, en manque de perspective. Tu euh, peux euh, tout quelques ça quelques à la fois. Euh... Ouais. Voilà, sans doute un peu tout ça à la fois. Et, bah, qui aboutit au cadastre qu'on a vu avec une saison 3 qui aurait pu être extrêmement forte parce qu'enfin on retrouvait une intrigue vraiment linéaire qui est dans un seul sens avec des personnages qui est supposé être plus ou moins ensemble. Tout ça autour de l'univers de Gotham. Donc, ça aurait pu aboutir à beaucoup d'idées intéressantes. Et en fait, c'est un forage complet. Puis à cette saison 4 qui ne parvient plus à tout raconter quoi que ce soit sur la famille. Bah, voilà, on, on sent une série qui... qui, qui, était, qui était formidable au début parce qu'elle avait l'air vraiment très forte et qui finalement montre à quel point elle se, elle se délite de façon très brutale et de façon vraiment radicale assez rapidement pour aboutir à ce truc qui n'a plus aucun sens dès la saison 4 ouais.
0: alors justement écrite euh, dans, dans tes explications tu, tu évoquais le fait que certains acteurs plus ou moins expérimenté, avait euh, été approché. Euh, J'aimerais revenir avec Bruno sur un, un acteur qui, pourtant, est plutôt expérimenté, euh, mais euh, qui a interprété un Bruce Wayne euh, assez décrié. Es-tu es, es -tu revenu euh, de ce qu'on avait dit dans le podcast sur la saison 3 de, de Titan, sur, sur ce Bruce Wayne et ce Batman-là
3: J'ai eu l'espoir qu'ils qu arrivent à corriger le tir sur la saison 4 avec... Euh... Un caméo, mais dans le sens euh, positif du terme de Yann Glenn, qui pourrait, qui aurait pu revenir pour euh, apporter euh, le petit coup de patte qui aurait permis de les, de les, de les sortir de, de la panade euh, scénaristique et, euh, et, euh, et criminelle dans laquelle ils étaient,
2: ils étaient embarqués. Euh, C'était pas le cas. Il leur offre un bus, hein, Je... s'il te plaît. C'est ça qui est caméo. Il leur offre un bus quand même. Il change ouais. tout.
0: Ah ben, avec une voiture.
2: Voilà. Ouais, avec une voiture. Bon, de joueur,
3: de plus, ouais. bon euh, <rire> non, c'est. De toute façon, moi, je, je pense qu'à à un certain moment, euh, on a des acteurs qui sont plutôt bons, alors qu'ils ont plus ou moins d'expérience. Et le problème, je pense qu'ils ne viennent pas tant des acteurs, ils, ils viennent de la, de la direction que l'on donne. Yann Glenn, il était excellent dans Game of Thrones. Il était à mourir euh, de honte euh, dans Titans. Il n'est pas exploité, il n'est pas défini, il n'est pas dirigé. Il... Voilà, c'est un acteur. Euh, on parlait de, on parlait de, 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 euh, dans un autre podcast, on, on parlait du meilleur Batman euh, et on, on, on avait parlé, on avait évoqué euh, comment il s'appelle, euh, le Batman de Nolan, c'était
0: Christian Bale. Christian
3: Bale, qui lui est un acteur trop. mais bon, il est dirigé par Nolan. Quand Nolan dirige, quand Nolan dirige euh, Bale, ça donne euh, The Dark Knight. Ben, quand euh, les scénaristes et, 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 les, et, les, et les réalisateurs de Titans dirigent The ça donne ça. C'est pas un problème de choix d'acteurs ou d'interprétation. Je pense c'est un problème d'écriture. Les acteurs sont tous relativement assez bons pour pouvoir incarner les personnages. Mais si c'est pas... Correctement écrit, correctement dirigé, ils ne peuvent pas, à moins de cabotiner, euh, comme pourrait le faire, euh, je ne sais pas, moi, euh, des, 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 des mecs comme, euh, comme, euh, bah, on a vu dans les films de Tarantino des cabotinages assez, assez rigolos, tu vois, mais euh, là, ce n'est pas le cas.
0: Oui. Tu n'es toujours pas convaincu, du coup. Ah, du tout, du tout. <rire> non mais effectivement ça avait été une grosse déception ce, ce Batman euh, d'un Titan. Je, je voulais revenir dessus pour, pour faire réagir mais euh, ça n'a pas trop d'intérêt au final j'ai l'impression euh, Benoît ouais, tu voulais euh, agir aussi
1: non 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 je, ah. je... bon et, et, alors est-ce qu'il vaut mieux ce Batman là plutôt que Georges Clonet <rire>
0: euh, what else ce que là
1: <rire>
0: non non mais bon alors justement euh, on sait que Batman n'est pas forcément réussi et tiens Zikreed j'aimerais te poser une question est-ce que tu as euh, l'impression avec Titans que c'est une série qui euh, bon, a beaucoup de personnages mais est-ce que tu penses que c'est une série qui rend hommage à ces personnages justement on, on, sans, sans parler de Batman les autres <rire> on va dire les personnages principaux
2: surtout pas forcément. Je pense qu'il y avait un potentiel dans la première saison et par moments dans les suivantes pour qu'on aime certains personnages, mais je pense que personne ne se découvre fan d'un de ces personnages après cette série. Et ça, c'est un peu le problème, parce que bon, effectivement, il y a quand même des choses assez fortes sur Dick, sur Jason, mais même quand on a des personnages qui sont aussi excentriques et aussi peu vus quand même que Raven ou Beast Boy ou Starfire, on devrait pouvoir leur donner un certain potentiel. Après, c'est vrai que leur, les rendre aussi dark et en faire un traitement si particulier, ça peut aussi empêcher de générer un vrai fandom derrière parce que ça en fait des personnages plus complexes que ceux auxquels on peut s'attacher naturellement dans les films et séries qu'on voit habituellement mais euh, je pense que ces personnages ne sont pas maltraités, qu'ils ils sont toujours écrits de façon assez respectueuse même quand, voilà, même quand les arcs d'ensemble sont, sont, sont mal écrits même avec tous les problèmes d'écriture qu'on a déjà évoqués on n'y revient pas, je pense que les personnages eux-mêmes sont, sont, sont tous plutôt respectés enfin, vous me contredirez peut-être sur un exemple ou deux mais globalement j'ai pas, pas ressenti de vrais problèmes sur les personnages même quand ils font quelque chose de totalement excentrique, ce Superboy, qui ne ressemble à rien des comics, ben on est quand même plutôt content parce que pour le coup, il y a un effort d'écriture sur ce personnage qui montre un vrai développement. Donc je pense que les personnages sont respectés et il y a une volonté au moins de, ben de, 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 de les traiter correctement sans leur rendre hommage non plus. Je pense que là, le mot est trop fort parce que voilà, pour leur rendre hommage, il ne faudrait pas juste qu'ils soient respectés. Il faudrait les inclure d'une façon intéressante dans une intrigue globale qui leur donnerait à chacun une vraie place et un vrai sens et ça, c'est ce qui manque. Les personnages, eux, existent bien, mais ils ne trouvent pas leur place dans un vrai beau tableau d'ensemble qui serait ce qu'il faut pour leur rendre vraiment hommage au sens fort du terme.
0: Oui. Euh, c'est aussi votre avis, euh, tiens, Benoît, euh, euh, sur, sur ces personnages-là Vas-y, vas-y.
1: Non, je suis, je suis plutôt d'accord avec Siegfried. Moi, le, le personnage... Alors, je ne veux pas paraître misogyne, mais du tout, mais ce n'est pas du tout mon, mon but, mais pour moi, le personnage qui le moins bien écrit parce que il y a tellement de différences avec le comics que j'ai eu un peu de mal c'est le, le personnage de Starfire autant l'actrice joue pas mal joue, joue bien elle, elle, après elle suit la direction et le scénario qu'on lui donne mais c'est vrai que voilà par rapport euh, par rapport aux comics ou euh, surtout quand on lit par ouais. exemple euh, ce qui est dans les outlaws ou choses ou, comme ça euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment très différent et moi je ouais. m'attendais je m'attendais ouais. à une Starfire qui qui va qui, qui sache qui elle est quoi et ce, tout ce, ce truc du de, de jamais savoir qui elle est vraiment et toutes ces, ces intrigues un peu secondaires là-dessus j'ai trouvé que c'était épuisant et, et pas vraiment si significatif que ça si intéressant
0: ouais, moi je trouve que il est très brouillant ce personnage au final mm. parce que on sait jamais trop vers où ça va on... Je, enfin, je sais pas, je la trouve très brouillon, quoi, euh, en termes de développement euh, euh, sur Stafford, sur, sur effectivement. Euh, ouais. Après, moi, ouais, vas-y, vas-y. Ouais,
3: pour moi, elle n'est pas développée, en fait. Ouais. Tout simplement. Euh, par contre, moi, je trouve que la série, en termes d'interprétation et de caractérisation des personnages, elle est globalement, sur les quatre saisons, surtout sur les deux, trois premières, qui n'est pas forcément étonnant, euh, et même sur la, sur, la, sur la quatrième je le disais tout à l'heure elle est un peu sauvée par les personnages entre guillemets secondaires que pour beaucoup j'ai trouvé excellent alors je vais me répéter sur Ankedov. Oui, justement je, je l'ai dit tout à l'heure ouais. parce que la saison 1 elle, elle, elle a pour intérêt au delà de sa violence elle a pour intérêt principal de montrer la difficulté de monter une équipe et c'est en particulier difficile vis-à-vis -vis de la relation avec Hank Dove, où il y a des lourds passifs. Mais l'intérêt euh, de de l'équipe, l'intérêt de la cause, etc., euh, passe au-delà de ça. Et euh, et la mayonnaise prend, elle prend pour l'équipe et puis elle prend aussi pour le spectateur. Euh, le personnage de Barbara est particulièrement interprété avec énormément de respect à la fois pour euh, pour le personnage de Barbara en tant que tel et puis pour le côté, euh, le côté de la performance de l'actrice euh, je veux dire, moi j'ai trouvé ça une très très belle surprise euh, sans qu'il soit vraiment secondaire, j'ai déjà parlé de Superboy, euh, Xinge sur la, saison, sur la saison 4 ce sont des personnages qui euh, avaient, ont amené une étincelle alors Anke Dove c'est plus qu'une étincelle, c'est quand même une, une flamme assez intense de de conflits, de, 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 de torture intérieure, de... de... Bon, Xing, j'allais beaucoup plus pétillante, mais je trouve qu'il y a vraiment des personnages qui, qui tirent leur épingle du jeu, mais ce pas les personnages principaux, ouais. qui finalement sont assez fades, je le trouve.
0: Oui, ouais, ouais, mais, mais justement, on parlait de Hankedov, et Dove, il y a quand même pour, pour Hank beaucoup de développement aussi sur le personnage euh, parce que on revient sur son passé, sur ce qu'il a vécu plus jeune, etc. Il y a quand même une, toute une une trame comme ça qui est développée sur sur son histoire euh, de d'enfance, de, de, on va dire. Voilà. Et ça sert
3: l'intrigue, ça sert la caractérisation du personnage. C'est
2: intelligent. Oui, oui,
0: on comprend du coup sa violence ou ce genre de choses.
2: C'est peut-être qui manque à la série d'ailleurs, c'est que pour une série Titan, on évoque assez peu le passé. Alors que, forcément, une nouvelle équipe de super-héros, ben, ça se greffe dans une temporalité où il a existé d'autres plus grands super-héros. Et à part évoquer, de façon gentillette, Superman dans deux, trois épisodes ici, ou la très mauvaise image de, de Batman dans la, dans la saison 3, ben, les seuls personnages à représenter un peu ce passé des super-héros, c'est Ancadoff. Donc, ça donne une dimension qui est chouette et qui est très bienvenue dans une série Titans. Mais c'est vrai que, on aurait pu avoir une chouette, une chouette saison avec d'autres super-héros canoniques, peut-être, peut-être vieillis. Il pourrait contester la place des Titans, c'est comment les Titans prouvent à cette génération qu'ils sont légitimes à porter ces combats, parce que ça c'est fondamental dans les comics aussi. Toute la guerre des Titans, c'est comment est-ce que cette équipe où finalement c'est que les sidekicks et les enfants des vrais, des vrais super-héros entre guillemets prouvent à ces vrais super-héros qui sont aussi une équipe qui euh, n'est peut-être pas aussi digne que la JLA, mais qui a peu vraiment apporté quelque chose au monde. Et euh, c'est le, certainement l'enjeu principal des Titans, leur raison d'être, c'est voilà comme on réunit tous les tous les sidekicks qui sont un peu frustrés d'être de que des sidekicks pour en faire une vraie équipe. Et perdre ça dans une série Titans, c'est c'est un peu dommage. Donc évidemment, il y a un angle de budget qui fait qu'on peut pas faire apparaître euh, bah, les Green Arrow, Green Lantern, Superman, et Batman dans tous les, dans tous les épisodes ou le Flash ou même le fait d'une saison. Mais euh, travailler ce passé, c'est en fait intéressant. Et du coup, on retrouve un petit peu ça dans Anquetdor. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça fait que c'est on est content aussi que ces personnages existent parce que ça ça évoque quelque chose qui aurait pu être encore meilleur et donner une vraie légitimité. Et euh, ça aurait pu faire finalement une vraie saison de Titans à part entière.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, bon, on approche de la fin de ce podcast. Hein, presque une heure, d'ailleurs, d'enregistrement. Euh, et euh, ben, pour conclure, euh, à moins que vous ayez quelque chose que vous voulez rajouter, euh, qu'on n'a oui. pas évoqué, mais sinon, pour conclure, je voulais... Euh, euh, conclure avec une question euh, que j'aimerais vous poser, les amis. Alors, je sais que Benoît y a un petit peu répondu en partie euh, tout à l'heure. Euh, du coup, je vais commencer avec toi et puis on, on enchaînera. Euh, c'est, euh, auras-tu envie de revoir cette série plus tard, avec nostalgie ou pas
1: Non, non, non. Euh, <rire> à, à, à la rigueur, peut-être la, la, la première saison. C'est ouais. ce que tu disais tout à l'heure. De... Ouais. Voilà, comme euh, c'est pour moi, c'est exactement la même chose que si un jour je devais revoir Aro c'est les quelques premiers épisodes où il est euh, il est dark, euh, il est violent, etc. Voilà, ça, oui. Mais après, de me refrapper tout, non. non, non T'as pas envie je, de je... voir
0: la saison 7, épisode 8
1: Non, 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 non non, <rire> non, 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 non. Non, mais, voilà, je, je préfère me concentrer sur des séries comme j'ai évoqué tout à l'heure, comme Doom Patrol. Là, oui, je les regarderai avec plaisir. Euh, et je... Voilà, C'est quelque chose qui, qui a vraiment été développé ou c'est vraiment très bien écrit. Il y a eu un effort qui est fait là-dessus. Non, Titan, malheureusement, non. J'ai envie de dire, même si vous aimez les Titans, si vous aimez l'équipe des Team Titans, regardez la série animée « Young Justice » qui est une pépite scénaristique d'animation, où là, vous voyez vraiment les interactions entre les les anciens, enfin, on va dire les super-héros, les grands super-héros, comme la Trinité, etc., avec le développement des, des nouveaux personnages, des nouveaux héros, qui démarrent vraiment à l'âge de 14 ans, quoi, à 14-15 ans. Là, oui, là, c'est construit, là, c'est... Euh, mais Titan, malheureusement, ça aurait pu être quelque chose de, de bien, et bon... Voilà, c'est ce qu'on ce qu voit actuellement. Ce c'est pas, pas mémorable, malheureusement. Ouais, même question pour toi, Bruno
3: euh, Oui, pareil, je n'irai pas à la revoir. Et j'ai une démarche assez parallèle à celle de Benoît. Hein. Je crois que je reverrai assez volontiers les premiers épisodes de... Pas, pas de Haro, j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes de Haro, hein, en particulier la première saison, et la deuxième aussi. Mais j'avais bien aimé euh... The Flash. Enfin, la série Flash. Ouais. Bon, au début aussi, hein, ça a dérivé vers le soap opéra Je trouvais que finalement, elle réussissait à faire l'inverse dans le bon sens que ce que Titans n'arrivait pas à faire. Est -à Flash est un personnage seul, mais comme c'est pas intéressant en termes de série, ils ont fait un peu pareil pour, pour Arrow. Euh, ils ont progressivement construit une team autour de Flash. Et ça, ça a fonctionné. Alors, on peut critiquer le côté soap opéra euh, Moi, il y a des moments très émouvants que j'ai beaucoup aimés euh, dans la série Flash. Mais je trouvais que l'idée de partir d'un héros solo et de, de mettre une team autour... Et effectivement, c'est une contrainte liée à la série. On va pas faire 22 épisodes pendant 7 ans sur un seul gars. Donc, il y a des intrigues secondaires, il y a des choses. Mais, ça avait cette construction-là. Et ce qui est frustrant dans, dans, dans euh, Titans, c'est que c'est le contraire qui se passe. On monte une équipe et au final au bout de deux saisons, ça ne réagit plus du tout comme une équipe, on a des arcs indépendants qui servent à rien. Et ça, c'est très frustrant,
2: et ça me donne pas du tout envie de revoir la série.
0: Ok, The tu aura le même avis ou... ouais,
2: Je reverrai sans doute pas la série, non, à moins de raisons particulières euh, type podcast ou article d'y revenir. <rire> je pourrais recommander la première <rire> saison à la rigueur à ceux qui sont assez fans des Titans, parce que je trouve qu'elle a des mérites, notamment de jolies découvertes en termes de casting et de, de construction d'ensemble qui la rendent regardable mais euh, je crois que je, je préférais même revoir Gotham que de revoir Titans par exemple parce qu'il y avait plus d'efforts d'écriture et de surprise malgré tous les défauts dans Gotham et si vous êtes fan des Titans, à gueule, je vous recommanderais plutôt d'aller voir euh, du côté de Teen Titans Go qui est c'est une série animée euh, humoristique, un peu à l'association des enfants mais avec un côté méta qui est assez assez jouissif et qui a donné lieu à un, à un film à, un, à faire un film d'animation euh, complètement euh, complètement délirant, bourré de blagues méta et qui est partiellement recommandable partiellement jouissif et qui va voilà, la rend mieux hommage parce que c'est le mot qu'on employait à, à cette équipe des Titans, malgré ce ton euh, décalé et un peu enfantin que la série Titans qui se, se perd un peu dans ses dans ses incohérences et ses faiblesses. Bon. Ouais. <rire>
1: <rire> <rire> oui, <c 'est>
0: <rire> effectivement Effectivement Bon euh, Mais du coup euh, Je pense que Vous l'avez compris euh, Cette série N'est pas forcément La plus recommandée euh, Par notre équipe Mais bon euh, On a réussi À aller jusqu'au bout euh, De cette série On aura fait ces quatre saisons Et on en aura parlé Dans ces podcasts De, de, de review Critique Bilan euh, De Titans Merci Zikrin Merci euh, Be Benoît Merci Bruno Pour euh, votre participation passionné dans ce podcast et merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, qui le courage déjà de regarder les quatre saisons de Titans et euh, peut-être et en plus de nous écouter euh, en parler euh, donc euh, merci à vous et du coup je vous invite à nous laisser vous aussi vos avis sur la série euh, sur la saison 4, sur la saison 3, sur la saison 2 sur la saison 1, pourquoi pas euh, de Titans euh, dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes sur Youtube ou bien euh, directement sur BatonLegende.com ou nos réseaux sociaux vous en avez euh, l'habitude maintenant on se donne nous rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast euh, BatonLegende et, et d'ici là euh, et bien comme je dis toujours a très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Au oh.
1: revoir.